0: Bonjour et bienvenue dans les cahiers de vacances du Podcapsuleur. A travers quatre numéros hors série, je vous propose de découvrir ou redécouvrir les matières premières de la bière. Ces matières premières, quelles sont-elles C'est écrit sur la plupart des étiquettes au malt houblon levure. Quatre ingrédients que l'on retrouve dans toutes les bières et avec lesquels les brasseurs vont jongler et grâce au dosage de ces ingrédients, produire une palette de recettes quasi infinie. Hors série numéro 13, Maltin Pot, malterie artisanale, bio et locale à Allons-y-la-Caille. Premier ingrédient que je vous propose de découvrir ou redécouvrir dans cet épisode, le malt. Je me suis rendu à allonsier la caille en Haute-Savoie, à une quinzaine de kilomètres d'Annecy, c'est là que Vincent Lepotier et Julien Cotet ont créé à l'automne 2018 leur malterie artisanale Maltin Pot. Ils travaillent des céréales bio qu'ils maltent pour les brasseurs de la région. Vincent Lepotier nous explique comment tout ça fonctionne. Alors le malt c'est une céréale qu'on a fait germer
1: de manière à mettre en œuvre des réactions biochimiques plus ou moins complexes pour euh, rendre disponibles les sucres qui sont dans la céréale pour que les brasseurs puissent le transformer en bière. Techniquement, comment ça marche Pour malter, on fait uniquement que plagier grossièrement ce que fait la nature. C'est-à-dire que dans la nature, tu mets un grain de céréale avec de l'eau ou en conditions humides ou bref dans la terre, il va germer et en germant... Le, l'embryon, donc le petit bout de la graine qui va commencer à faire des racines et commencer à faire des parties aériennes, va avoir besoin de sucre pour réussir à produire tous ses organes avant d'être autonome. Donc quand je dis qu'on le plagie, c'est qu'on le met dans l'eau, ensuite on lui amène de l'air, puis on le laisse pendant 7 jours relativement peinard, de manière à ce que l'embryon synthétise les enzymes qui soient présentes autour de l'amidon et qui rendent l'amidon disponible pour qu'ensuite le brasseur le mette dans la flotte Face à ces paliers de température pour dégrader cet amidon en sucre fermentescible donc pour les levures qui vont faire de l'alcool et du gaz ou en sucre non fermentescible qui vont donner du corps à de la bière.
0: Si on synthétise tout ça, je prends une graine, je la mets dans la terre, je l'arrose, elle est au soleil et elle va germer, elle va pousser et dans quelques mois j'aurai un épi. C'est un peu ce même procédé qu'on retrouve dans le dans le maltage.
1: Exactement, sauf que ce que nous en malterie on veut c'est qu'on arrête la réaction de, de germination juste avant que le germe, donc la partie vivante du grain, ne commence à consommer l'amidon. Il ne faut surtout pas que l'amidon soit consommé, de manière à ce qu'il y en ait le plus possible qu'il soit disponible pour le brasseur, parce que sinon, lui, il perd du rendement en brassicole, il perd du rendement en alcool.
0: Comment est-ce qu'on arrête cette
1: germination On tue le germe. Et pour le tuer, on le sèche. Donc on, le passe en, on passe de l'étape de germination à l'étape de tourraillage. le tout étant entre le, le séchage et la cuisson. Donc on va passer le grain de 42% d'humidité à 4% d'humidité en une petite journée et c'est le fait de le cuire finalement qui va arrêter sa croissance et qui va le tuer.
0: Vincent, tu nous reçois ici à Alonziers-la-Caille, en Haute-Savoie, chez Maltin Pot, une jeune malterie qui a trois ans d'existence. On se trouve ici face à d'énormes cuves, des, des baignoires qui seraient très bien pour ma carure. Et c'est là qu'a lieu ce, ce, ce process de, de germination. Comment ça fonctionne Toi, Malteur, tu achètes tes céréales aux agriculteurs et ensuite
1: alors nous, Malteurs on achète de la céréale à une coopérative qui s'appelle Jura Montblanc en l'occurrence principalement. Et ensuite, on la met dans des bacs, donc les, les, les grosses baignoires. On va mettre entre 5 et 6 tonnes de grains euh, dans la baignoire. On va lui amener de l'eau. On va immerger complètement le, le, le grain pendant une douzaine d'heures. On va enlever l'eau, amener un petit peu d'air, remettre de l'eau, puis renlever l'eau, etc. Enfin, pendant 24 à 48 heures, on va alterner ces périodes dites de sous-eau et de sous-air. Et ensuite, on va laisser germer le grain en lui amenant simplement de l'air via de la ventilation et des clims de manière à à maîtriser le le flux d'air entrant et les températures et en retournant le grain régulièrement puisque quand il commence à germer il fait des petites racines et si on ne brasse pas euh, le grain pendant sa germination les racines s'enchevêtrent, ça forme des mottes et les brasseurs ne sont pas contents quand ils reçoivent
0: ça. Donc on remplit la baignoire, le grain est complètement sous l'eau, oui. on vide la baignoire, on la remplit on met de l'eau chaude, de l'eau froide
1: euh, On met de l'eau à température, euh, nous on utilise de l'eau à 18 degrés. Donc on a une grosse citerne d'eau dans laquelle on a un thermoplongeur et puis on préchauffe l'eau de trempe.
0: Et ensuite le, le process met combien de temps à se mettre en œuvre euh, Quand démarre la germination
1: Alors l'embryon commence à se développer, commence vraiment à se réveiller à partir du moment où on lui amène de l'eau la première fois. D'où le fait qu'on ait besoin d'alterner des périodes où il est immergé sous eau et émergé sous air, euh, puisque quand il se développe, il a besoin de respirer. Et si on le laisse sous l'eau, on le noie. Et si on le noie, il n'est pas content. Donc bah, le grain est de mauvaise qualité, le, le malt est de mauvaise qualité. Donc cette période-là va durer euh, entre 24 et 48 heures. Après, on a entre 4, 5, 6, 7 jours de germination, où là, on amène juste de l'air, pareil, entre 16 et 20 degrés. La durée, en fait, va dépendre de la variété de grains, de l'espèce, enfin euh, si on a du, du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle, du tritical, du sarrasin, enfin un petit peu tout ce qu'on veut, et puis de la recette qu'on veut faire, puisqu'entre un malt Pilsen et un malt Munich, il n'y a pas les mêmes temps de germination, il n'y a pas les mêmes températures de germination, enfin voilà, ça se passe différemment.
0: Une fois que la germination
1: est terminée Donc on, nous on suit tous les jours, on fait des mesures d'hygrométrie, donc on a un dessicateur pour mesurer l'humidité du grain, on regarde la longueur, de la, la longueur du germe, la longueur des radicelles, enfin on... On suit le process et une fois qu'on se dit bah voilà c'est bon on en est au stade dont on a besoin pour faire le malt qu'on veut faire et ben bah là on l'aspire donc avec notre gros aspirateur qu'est la Fusagrain qu'on alimente à la pelle à neige ça fait les bras et on le passe en touraille donc la touraille étant le séchoir où là il va passer une vingtaine d'heures pour un malt pilsen donc séché pas forcément trop rapidement mais surtout pas forcément trop chaud ça fait beaucoup d'approximations mais bon voilà ou alors une trentaine d'heures pour un malt Munich qui va être séché beaucoup plus chaud ou des maltes type Cristal, ou en fonction de la recette. Euh, plus on veut le chauffer, ch- le, le sécher chaud, plus on va avoir des EBC, plus on veut changer les goûts, plus ça va durer
0: longtemps en touraille. chez nous. Pilsen, Munich, Cristal, ce pas des variétés de grains, c'est déjà le malteur qui compose la recette du brasseur. C'est ça, c'est
1: presque le malteur qui répond à la demande du brasseur qui a besoin des différents maltes pour faire sa bière. L'enjeu en malterie, au niveau de la germination, c'est que comme on l'a dit, l'objectif du maltage, c'est de rendre disponible l'amidon pour faire des sucres. Fermenter cible pour faire de l'alcool et du gaz, non fermenter cible pour donner du corps à la bière. Pour transformer cet amidon, on a besoin d'enzymes. L'enzyme étant synthétisée, produit, donc les petits ciseaux qui vont casser l'amidon, tout au long de la germination du grain. Mais plus le grain germe longtemps, plus il y a d'enzymes, mais plus on a aussi de risques de voir apparaître des faux goûts, donc des goûts de carton, des goûts de choux dans la bière. Et pour détruire ces faux goûts-là, ben, le brasseur lui peut faire une grosse ébullition bien franche, là, qui dure bien longtemps mais bon, voilà, qui entraîne d'autres conséquences et surtout nous en malterie, on va le chauffer plus fort mais plus on chauffe le grain fort en tout raillage, plus on détruit les enzymes donc il faut qu'on trouve ce parfait équilibre en germination, de dire on veut un malt qui soit très productif pour le brasseur, qui ait beaucoup de goût qui ait beaucoup de BC, donc euh, beaucoup de couleurs etc., etc, qui répondent à la demande du brasseur mais finalement qui lui permettent de faire un petit peu tout, donc c'est pour ça que ben, on va utiliser le même grain et que ce même grain on va en faire plusieurs recettes différentes qui vont nous permettre de produire des maltes de base riches en sucre, riches en activités enzymatiques qui vont donner plein d'alcool et puis des maltes plus élaborés euh, voire torréfiés donc euh, là on, on va encore rajouter de la couleur qui eux apporteront uniquement de la couleur ou uniquement du goût ou, ou d'autres spécificités. Et on compose en fait notre gamme de produits, notre gamme de maltes et puis surtout le, 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 ce que les brasseurs peuvent faire comme bière avec en fonction
0: des recettes. On peut malter à peu près n'importe quelle céréale, hein, de l'épeautre, euh, du blé, tout ça, c'est le, ça fonctionne sur le même procédé Exactement, dans la mesure où
1: le maltage, c'est faire germer tout ce qui germe peut être malté. On peut malter une céréale, donc euh, pour la partie euh, sucre, des légumineuses pour la partie protéine. Tout ce qui germe, finalement, peut être malté. Et à défaut d'apporter vraiment euh, enfin quelque chose au niveau biochimique, ça peut apporter du goût, ça peut apporter de la texture, ça peut apporter de la couleur. À partir du moment où on fait germer quelque chose, finalement, et qu'on le sèche, on le malte.
0: Quand tu dis sécher, c'est sec, sec, ou il reste encore un peu d'humidité dans le, dans le grain malté Ah non, c'est sec,
1: sec. C'est sec, euh, si tu le prends dans tes mains et que tu le frottes, tu vas en faire de la farine.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de la coopérative qui vous approvisionne en, en céréales, mais elles sont récoltées où
1: Alors, les céréales euh, qu'on transforme chez Maltin Pot, pour celles qu'on achète donc, auprès de la coopérative Jura Montblanc, elles sont collectées sur la zone euh, de l'Ain, donc 01, Savoie et Haute-Savoie, 73, 74... Un petit peu de temps en temps dans l'Isère. Après, pour la partie, on fait également du maltage à façon, comme pour la brasserie Vera. Euh, Là, c'est des céréales qui peuvent venir de de la France entière, où l'objectif, c'est de répondre aux besoins de paysans-brasseurs pour leur transformer leurs céréales.
0: Aujourd'hui, maltin Pot travaille avec deux bacs de germination qui peuvent contenir chacun environ 6 tonnes. Ça permet de répondre à la demande ou est-ce qu'on est déjà un peu à l'étroit
1: On a commencé en étant un petit peu à l'étroit, mais par la force des choses et euh, on, est, on est bien à l'étroit. Alors il y a eu le, la période sanitaire qui a été un petit peu plus calme, où on a beaucoup travaillé aussi grâce au, au maltage à façon. Mais là, on, a, on se sent vraiment à l'étroit de par notre production, il y a beaucoup de demandes et on travaille depuis déjà quelques mois sur un projet d'agrandissement de manière à accompagner les brasseurs qui se créent, parce qu'il y a encore pas mal de, de brasseries qui se mettent en place, les brasseurs qui se développent, parce qu'on a de nos clients qui ben, se développent à partir du moment où ça a redémarré et c'est des projets qui étaient déjà en place, ben voilà, pour réussir à répondre à leurs demandes quoi, tout simplement.
0: La spécificité de Maltin Pot c'est que vous produisez uniquement des maltes bio Oui, toutes les céréales qu'on achète sont
1: certifiées de issues de l'agriculture biologique. Et euh, les céréales qu'on malte à façon sont également issues de l'agriculture biologique ou en conversion vers l'agriculture biologique.
0: Et ça, aujourd'hui, ça, ça répond aussi à la demande des brasseurs qui sont toujours à l'affût de matières premières issues du bio
1: Tous ceux qui veulent du bio, évidemment, trouvent leur compte euh, si les maltes répondent à leurs besoins, mais pour la bio, oui. Après, ceux qui veulent du local, finalement, ils ont du coup euh, d'une pierre deux coups puisqu'ils ont et du local et du bio.
0: Oui, alors justement, la zone de chalandise de Melting Pot, c'est quoi c'est, euh, c'est Auvergne-Rhône-Alpes euh, ou c'est encore un peu plus large Alors aujourd'hui,
1: on a plus d'une centaine de brasseries qui nous, qui nous suivent, majoritairement sur le quart sud-est de la France. Et on va dire que 60% de notre clientèle est sur euh, les deux savoie euh, l'Isère euh, et puis une partie de l'Ain aussi. On a donc des brasseries qui prennent 100% de leur malt chez nous, comme la brasserie du Merle ou la brasserie des Deux Branches, qui était l'asmidi. midi. On a des brasseurs, des paysans brasseurs qui viennent pour faire du maltage à façon, comme la brasserie Vera. Et puis on a d'autres brasseurs qui, en fait, viennent soit chercher un malt spécifique parce qu'on produit un malt fumé qui leur plaît, ou le carabiscoté, ou enfin voilà différents malts euh, spéciaux qui répondent à leurs demandes ou alors euh, faire une bière avec, ou un brassin éphémère, ou alors des, des spiritueux comme euh, ben, la brasserie 744 euh, dont on a goûté le, le Ginepi ce euh,
0: midi, euh, qui cherche un produit pour le coup bio et local qui répond à leurs demande. Lors de la réalisation de cet épisode, Vincent Potier avait invité des clients de Maltin Pot à déjeuner. Ainsi j'ai pu rencontrer plusieurs brasseurs comme Pierre Belly de la brasserie du Merle à Puigros en Savoie. Dès le début, on a vu qu'ils se montaient, on,
1: on les a contactés, on est venu les voir, on a discuté un peu avec eux et on leur a tout de suite pris euh, du PEL, On a été parmi les premiers clients pour euh, bah, faire le crash test, hein, le nom de leur premier malt. Nous, on a été très contents de leur malt, de la qualité. Et euh, du coup, au fur et à mesure, ben, on a continué à travailler avec eux pour euh, d'abord euh, les mâles de base, euh, Pils et pale, évidemment. On, après, on prenait à côté en complément. Et puis, dès qu'ils ont développé leur gamme, eh ben, nous, on s'est mis à adapter nos recettes pour travailler uniquement avec eux parce que c'est euh, deux et trois jeunes maintenant qui ont une belle éthique, qui travaillent euh, local. Et nous, on avait vraiment envie de soutenir ça parce que ça nous tient à cœur euh, au sein de la brasserie. Donc voilà, maintenant ça fait euh, je pense bientôt un peu plus d'un an et demi qu'on travaille exclusivement avec leur malt Et on a des très bons résultats euh, en utilisation de malt euh, C'est largement euh, équivalent à ce qu'on trouve dans le grand commerce comme on dit Pour le moment nous on est très content de travailler
2: avec eux Et eh ben bonjour, je suis Yann Mongenot de la brasserie Les deux branches située à Mézilly dans la Loire on avait vraiment la volonté de travailler en local, si possible, avec euh, des maltes euh, qui viennent de la région Rhône-Alpes. Et quand on s'est lancé, il y avait euh, une malterie déjà en place, qui est la malterie des volcans, et puis une autre malterie qui se montait, qui est Maltinpot Pot. Et euh, le hasard des rencontres et des, euh, on va dire des contraintes de chacun, puis des cahiers de commandes qui étaient pleins d'un côté, fait que, euh, on, on est venu euh, chez Maltinpot Pot et que maintenant on, on se fournit exclusivement chez eux. Ouais on va vraiment de la recette où on va consommer euh, 200 kg de malt. Alors, je, on parle en disectolite, nous, quand on brasse, donc on, on va consommer des fois très peu de malt. Et puis des fois, euh, en particulier, quand on accueille les copains, justement, de Maltin Pot, on peut consommer 5 ou 600 kg de malt euh, sur une seule et même recette. En plus, vu que maltin Pot fait pas mal de malt un peu spéciaux, des maltes fumés, puis bientôt des maltes euh, torréfiés bien particuliers, ça fait qu'on va forcément pousser la quantité de malt pour, d'une part, avoir les sucres euh, nécessaires pour avoir le, l'alcool final dans la bière, et en même temps, avoir cet apport gustatif... Euh, avec les maltes fumées, par exemple, ou avec les maltes torrifiées, on va forcément devoir un peu bodybuilder notre recette pour avoir le, le rendu final voulu. Ils ont aussi cet avantage d'avoir compris un petit peu les besoins des brasseurs, et même des petits brasseurs comme nous, où on a envie de tenter, de jouer, de s'amuser avec des nouvelles choses, et ils l'ont fait, et ça fait qu'on va forcément tenter de plus en plus de choses, parce que d'une part, avoir un fumoir, bah, ça fait qu'on a plein de variétés de maltes possibles, autant qu'il y a des sens d'arbres disponibles, et ça fait vraiment des maltes différents à chaque fois. Avoir un torréfacteur, bah, ça va aller encore dans cette dynamique-là, et puis même au-delà de ça, c'est une malterie qui est vite allée au-delà de juste avoir des maltes euh, classiques, et sans du pilsen, du pale, du blé et aller chercher soit des céréales euh, un peu plus atypiques, soit euh, travailler sur des carins un peu différents ou euh, des maltes un peu spéciaux. Et clairement, ça fait une malterie qui, je pense, a pas mal de références, vu la taille de la malterie.
0: Yann Mongenot, de la Brasserie des Deux Branches, à Mézy dans le département de la Loire. En créant Maltin Pot, Vincent Lepotier et Julien Cotet avaient pour idée de départ de proposer aux paysans locaux et aux brasseurs locaux un outil de transformation bio et locale. A partir de là, les deux Malteurs ont développé leur propre catalogue de Malte. Vincent Lepotier.
1: On essaye de coller au, à des grands noms ou en tout cas des, 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 des types de produits que les brasseurs cherchent, auxquels ils ont besoin de pouvoir s'identifier pour faire le parallèle, puisqu'on produit un malt qui est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de travailler, donc autant pas trop changer les noms. Et après, on, on, va, on va chercher à produire des malt sur lesquels on s'amuse, puisque enfin, l'objectif c'est de, 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 enfin, que ça reste un, un « jeu », enfin, soyons sérieux sans se prendre au sérieux, et de leur proposer ben, des malt qui vont apporter quelque chose de différent où là, bon, pour les noms, par contre, euh, il voilà, faut, faut qu'on se fasse des kiffs. Quoi. Donc on a voulu faire un Blénix mère, mais ça n'a pas été trop approuvé par le comité euh, de R&D euh, ou marketing, ou je ne sais pas comment on peut dire au niveau des noms, donc on est deux. Donc on a fait la gamme des Bléby Love avec euh, le Sweet baby Love, le Sugar Baby Love et le, euh, le dernier de la gamme qu'on pourra produire dès qu'on aura le temps. Toute blague mise à part, non, voilà. L'idée, c'est que Nous on brasse aussi un petit peu à notre modeste mesure, on fait des des brassins collaboratifs avec des brasseurs, on échange vraiment et on on est demandeur auprès des brasseurs d'avoir un retour sur nos maltes et on goûte de manière professionnelle et avec modération bien sûr les les brassins qu'ils produisent avec nos maltes et on, on veut vraiment leur proposer quelque chose qui leur apporte un plus. S'ils veulent un malt euh, régulier, standard, qui soit toujours 100% le même, qui produise euh, précisément X quantité d'alcool avec machin, etc., blablabla, là, les Indus sauront vraiment faire quelque chose où, aujourd'hui, on on n'est pas en mesure de faire ça. Puis, ce n'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Mais, par contre, s'ils veulent un malt, un produit artisanal, au même titre que leur clientèle vient chez eux parce qu'ils veulent une bière qui est différente d'une lève, d'une pelle forte ou de de bières qui sont plus standards dans la mesure où on peut dire ça, ben, voilà, là, on va pouvoir commencer à discuter, s'entendre, leur proposer des choses qui sortent peut-être un peu parfois des sentiers battus, qui sont à travailler un petit peu différemment mais euh, bah, dans la mesure où ils reviennent on se dit qu'ils sont contents et puis que c'est ce qu'ils
0: cherchent et qu'on répond à leurs demandes. Typiquement, les, les maltes dont tu nous parlais qui ont été euh, créés ici, si on peut dire quelles sont leurs euh, spécificités
1: Alors la spécificité des maltes euh, que nous on va produire, alors déjà la variété d'orge euh, qui est importante parce que c'est quand même la matière première de base qui n'est pas forcément la même variété qui est utilisée par les malteurs industriels nous on travaille majoritairement des variétés dites de cire d'hiver, semées à l'automne ou en hiver, et qui sont différentes des variétés dites de deux rangs de printemps, travaillées classiquement par les industriels, et qui contiennent moins d'amidon, donc potentiellement moins de rendement brassicole. Dans nos départements, on produit plutôt ces variétés-là parce qu'elles sont plus adaptées aux contraintes pédoclimatiques, donc tout simplement à ce qu'on peut trouver ici comme, comme, comme condition pour les faire grandir. Elles produisent bien pour les agriculteurs, donc ça c'est un critère de choix aussi, et derrière, ben, nous en malterie, on va les travailler euh, d'une certaine façon et elles vont apporter euh, une typicité, euh, des goûts différents aussi euh, aux brasseurs. Ça reste une matière première vivante et qui s'imprègne de son environnement. Et ça, je pense que dans les malts qu'on propose aujourd'hui, quelque part ça se ressent, puisqu'il y a un goût différent entre nos maltes, entre les, les malts qu'on peut trouver en artisanal dans d'autres malteries artisanales, les maltes industriels, puis voilà, après il faut que les brasseurs composent.
0: Il y a deux familles de maltes dont on n'a pas parlé parce qu'ils sortent un peu du circuit conventionnel. Ça va être les maltes fumés et les maltes torréfiés. Donc on peut soit
1: rester à l'étape du tourraillage qui permet donc de faire des maltes de base avec des couleurs qui soient relativement faibles et plus ou moins d'activité enzymatique. Ou on peut, avant l'étape de séchage et de cuisson, donc le tourraillage, les passer dans un torréfacteur. La torréfaction étant grossièrement on va schématiser avec une bétonnière, avec des brûleurs gaz en dessous de la bétonnière qui va chauffer la tôle et le malt étant sur la tôle ben, va sécher, va caraméliser et ça va lui apporter d'autres goûts, d'autres couleurs donc ça on peut le faire avant la, le, le, le tourraillage ou après le tourraillage et euh, ben, la torréfaction va permettre de faire des maltes plus foncés donc pour produire des bières ambrées, des bières brunes, des stouts des... Enfin, voilà, on, va, on va vraiment monter, monter en puissance au niveau de la couleur et euh, la possibilité aussi de fumer du grain. Le malt fumé, en fait, on prend un malt qui est sec et euh, en le mettant dans le fumoir, ben, en fonction de, la, de l'essence de bois ou même des végétaux qu'on va utiliser pour le fumer, on va apporter d'autres goûts, d'autres saveurs, enfin vraiment, développer une palette aromatique différente et selon qu'on utilise ben, du bois de hêtre, euh, du bois de chêne, euh, du genévrier ou différentes choses, ça va apporter
0: certaines propriétés à la bière. Et le maltage à façon. alors dans tout ça, qu'est-ce que ça représente dans le global de l'activité Pour nous aujourd'hui on va dire que ça représente peut-être un tiers
1: de notre production, un tiers, un quart, enfin, c'est, c'est selon. C'est vrai que l'année, on, donc nous on a démarré la production il y a maintenant, euh, il y a maintenant deux ans, euh, la société existe depuis presque trois ans et on a fait une année de production de démarrage qui a été un peu, un peu particulière avant d'attaquer une année qui a été un peu particulière parce qu'on a eu un, une super pandémie, et puis une deuxième année qui a été un petit peu perturbée par, aussi, euh, par ce contexte-là. Donc finalement, on est, on est encore en train un peu de tra- chercher nos repères et, et le maltage à, à façon a vraiment, euh, a vraiment permis de, 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 de continuer la production, de répondre à cette demande qui nous impressionne en fait. On, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui veulent faire malter de la céréale, qui soient producteurs ou qui réussissent à, à trouver un producteur à côté de chez eux, et nous demandent juste une prestation de service. Donc ça nous a bien arrangé. C'était super sympa aussi, parce qu'on a, on a découvert plein de nouvelles variétés, qu'on travaillait pas forcément, parce que bah classiquement, quand on va acheter de la céréale, euh, on va plutôt acheter une même variété, de manière à avoir toujours la même pendant toute l'année, ou éventuellement deux ou trois, mais éviter de trop trop se disperser et on a, on a beaucoup beaucoup appris grâce au maltage à façon et puis ça nous a permis de goûter plein de nouvelles bières, des bières fermières de, de,
0: de, de rencontrer des gens absolument géniaux Oui parce que pour faire malter à façon il faut au moins être agriculteur et brasseur
1: Dans le processus du maltage à façon il y a le fait que nous on n'achète pas la céréale donc il faut nous fournir la céréale et on fait juste de la prestation de service avant de, bah de rendre la céréale maltaise aux paysans qui la vendent aux brasseurs, aux brasseurs qu'il a acheté aux paysans ou à la même entité qui était paysan-brasseur. ou, ou voilà. Ça, ça prend une dizaine de jours, on va
0: dire. L'un des clients de Maltin Pot pour son maltage à façon, c'est la brasserie Vera à Marcela Albanais, entre Annecy et Aix-les-Bains. Manu Vera a créé sa brasserie en 2014, rejoint par son épouse Aline il y a deux ans. En 2020, ils ont fait malter 16 tonnes d'orge cultivées sur les terres de la ferme familiale.
3: Donc j'ai commencé la brasserie il y a 7 ans maintenant. Et donc euh, avant j'étais pas du tout là-dedans, j'étais frigoriste. Et j'ai fait un tour du monde en vélo euh, donc il y a une dizaine d'années. Et c'est aux États-Unis que j'ai un petit peu découvert la bière artisanale. Et je me suis dit, en rentrant, j'essaierai d'en faire un petit peu pour moi. Et donc, quand je suis rentré, euh, mes parents m'ont offert une, petite, euh, une journée d'initiation chez Armalte à Annecy. Et c'est de là que ça a démarré. Donc j'ai beaucoup, beaucoup brassé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut, faut peut-être que je commercialise mes bières. Et donc euh, bah voilà, ça fait 7 ans et ça a très, quand j'ai démarré, ça a très vite euh, bien marché et on brasse à peu près euh, 1000 hectolitres par an.
0: Tu es installé sur la ferme familiale, dans un petit hangar dont tu as poussé les murs, un ancien garage, hein, où aujourd'hui tu as ta salle de brassage, ton alambic, puisque tu distilles, alors tu vas nous en parler, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as donné du sens à tout ça, en demandant à, à ton frangin, à tes parents, de se mettre à la production d'orge pour pouvoir brasser, et donc on se retrouve face à une, une bière qui utilise les, les ingrédients du cru.
3: Oui, c'est ça, donc euh, en fait, quand j'ai démarré à faire de la bière, j'ai trouvé ça magique déjà d'un... J'arrive à faire ma bière moi-même, arriver à faire ma bière avec mon orge. Vraiment, ça, pour moi, c'était bah, mon objectif, euh, un grand objectif. Et ouais, je suis, on est super content de, de faire euh, notre orge. Donc, c'est mon frère qui me le fait pousser sur la ferme ici. Pour l'instant, ça fait, on, on arrive presque à faire 50% de notre production de bière. Et on fait aussi, depuis deux ans, on a acheté des alambics, on, on fait du whisky. Donc, euh, qui sera commercialisé dans deux ans. Et celui-là, on le fait uniquement avec euh, notre orge, que Vincent nous malt. Et l'année dernière, on a aussi fait du seigle pour faire euh, du, un whisky avec du seigle. Notre orge, jusqu'aujourd'hui, il était en conversion bio et cette année, il sera en bio. Et nous, on a pris aussi la décision, euh, pour suivre un peu la ferme, de passer toutes nos bières en bio. Donc on brasse avec du malt bio et, de, et du houblon bio.
0: Une fois qu'on a récolté euh, ces céréales, il faut les faire malter. Alors là, tu as fait appel au, au service de malting Pot. La production aujourd'hui sur la ferme, c'est euh, 3-4 hectares. On est à peu près à, à 16 tonnes euh, récoltées pendant l'été. Ensuite, qu'est-ce qui se passe
3: La partie marrante, c'est quand la moissonneuse vient euh, pour récolter euh, l'orge. Ensuite, c'est moins drôle, euh, donc on met tout ça dans une benne. On le, on le stocke pendant à environ deux mois, on le laisse, euh, sur une période de dormance. Et ensuite, il faut le transporter jusque chez Vincent. Ça, c'est moins drôle. Donc, euh, bon, on a un camion, on fait quelques transferts. Et on le laisse chez Vincent à peu près euh, deux semaines. Et puis, on vient le récupérer avec un camion. Euh, et on stocke tout ça à la brasserie. On le laisse encore euh, se reposer quelques semaines. Et puis ensuite, on brasse avec.
0: Aujourd'hui, de plus en plus de, de brasseurs réfléchissent à une, à une logique de circuit court pour éviter d'avoir des, des matières premières qui, qui arrivent du monde entier. Là, on ne peut pas faire plus court, en fait.
3: Non, c'est vrai. Bah, là, ce qui serait bien, ce serait justement que Vincent euh, déménage à côté de chez nous <rire> pour être plus près. Mais non, c'est vrai, là, le, nos champs d'orge, ils sont euh, à 200-300 mètres de la brasserie. Donc, euh, c'est vraiment de l'ultra local. Et puis, on fait aussi une, une toute petite partie de notre houblon euh, à 20 mètres de la brasserie.
0: Et en termes de qualité, parce que c'est important la qualité, euh, ici on a, on a un climat, on a une, un terroir qui répond à cette exigence de qualité
3: Eh bien le climat jusqu'à maintenant il a été bon, donc euh, je pense que tout va bien. Après le terroir ça fait que deux ans qu'on en cultive pour faire la bière, donc je n'ai pas encore l'expérience de savoir si ça apporte vraiment un plus ou quelque chose de particulier, mais c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, euh, bah, de voir les différences entre chaque année... On le sème plus ou moins sur les mêmes parcelles. Après, le climat est différent chaque année, donc ça apportera des grosses différences, les variétés aussi. Donc euh, je pense que je pourrais vous en dire plus dans, dans 10 ou 20 ans. Quoi.
0: J'ai vu aussi en, en entrant là, qu'il y avait des, des pieds de houblon qui commençaient à sortir de terre.
3: Ouais, c'est ça. Bah, ça fait euh, 3 ou 4 ans qu'on cultive du houblon. Bah, pareil, je l'ai fait pour essayer un peu de voir si, si j'arrivais à en faire pousser ici déjà. Et du coup, ça, ça pousse aussi bien qu'ailleurs. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Pour, il faut tirer les fils au printemps, désherber un petit peu autour. Et puis le, le gros du boulot, après, c'est la récolte. Donc on, on s'est un petit peu limité. Là, on a entre 250 et 300 plants. Et l'année dernière, ça nous a permis de brasser 6000 litres de bière avec notre houblon.
0: L'an dernier, sur la ferme, vous avez aussi récolté 4 tonnes de seigle, que là aussi, il faut faire malter, mais c'est plus pour la bière, là, c'est pour, le, c'est pour le whisky.
3: Ouais c'est ça. Du coup, en fait, c'était une idée de mon frère qui avait envie de diversifier, qui nous a semé du seigle. Moi, j'ai tout de suite dit oui, parce que j'ai pensé j'aime bien les whisky avec du seigle. Donc, je me suis dit, je vais tester ça. Donc, on a récolté 4 tonnes, malter chez Vincent. Et là on, est, on a commencé à le brasser, et le distiller, c'est en cours en ce moment. Du coup avec le seigle on a dû s'adapter au niveau du brassage parce que c'est pas facile à brasser et surtout filtrer. Donc à la base je voulais faire un 100% seigle, j'ai un peu revu ma copie et là maintenant on est sur 50% orge et 50% seigle. Et donc, euh, bah, je m'adapte avec des des balles de riz et tout pour réussir à filtrer tout ça. Mais je pense que le résultat va vraiment être sympa. J'adore le goût que que donne le seigle. Je trouve que c'est légèrement épicé et tout. dans le whisky ça va être sympa et puis à l'avenir je pense que je referai peut-être
0: sur la bière aussi. D'autres clients de Maltin Pot produisent aussi des spiritueux comme la brasserie 744 à la Tour qui distille le gin pi, un gin au Genepi que nous avions pu déguster lors de l'enregistrement de cet épisode. Avec la nouvelle moisson, Maltin Pot s'apprête à débuter sa troisième année d'activité. La malterie produit actuellement entre 4 et 500 tonnes de malt à l'année, grâce à un approvisionnement continu, mais Vincent Lepotier vise encore plus haut. Dans la
1: mesure où la céréale est moissonnée sur une période, pour la prendre très large, on va dire sur deux mois dans l'année, on va moissonner et récolter toutes les céréales dont on va avoir besoin pour les 12 mois suivants. Le choix qu'on a fait, ça a été de ne pas s'équiper en installations coûteuses et technologiquement aussi et techniquement hyper hyper demandeuses pour stocker cette céréale. Donc en fait, on fait appel au service d'un organisme stockeur qui lui est capable et sait stocker la céréale correctement et va nous livrer bah, selon nos besoins. On a deux petits silos. Euh, chaque silo contient de l'eau, donc on a quatre lots. Quand on a un camion qui vient, on, on fait venir 5 lots d'un coup, donc 4 bébés dans des silos, pour reprendre l'image de la baignoire. Et un bébé dans la baignoire directement et les quatre autres dans les silos. Puis après, voilà, on fait tourner. Un lot, c'est 6 tonnes Un lot, c'est entre 5 et 6 tonnes, oui. Entre 80 et 85% de rendement. Donc grossièrement, 5 tonnes de, d'orge, ça va donner 4 tonnes, 4 tonnes, 4 tonnes, 4 de malt. Il faut 25 kilos de malt pour faire 100 litres de bière. Donc après, je vous laisse faire le calcul, mais en tout cas, nous, on expédie en palette de 800 kg et en moyenne, sur une palette de 800 kg, il y a à peu près 4000 litres de bière.
0: Ça représente quel volume de céréales maltées à l'année
1: euh, On produit, nous, entre 4 et 500 tonnes de malt à l'année, donc euh, on est entre 600 et 700 tonnes de céréales au jour d'aujourd'hui. Et demain, euh, demain, on va avoir besoin de presque 2000 tonnes de céréales, en comptant le maltage à façon dans ces céréales-là. Donc, euh, donc c'est chouette, c'est chouette parce que ça fait... Euh, moi, j'ai commencé à bosser sur le projet fin 2017. En travaillant vraiment la partie à pro. et là, pour la, on va attaquer notre troisième année, vraiment sur la moisson, la collecte 2021 et, et la COP, avec laquelle on a, on a vraiment un partenariat étroit, nous garantit, alors sauf catastrophe climatique majeure bien entendu, mais d'avoir 100% des céréales qui sont originaires des Deux-Savoie et de l'Ain. Donc là, on a toutes nos céréales qu'on achète, donc hors maltage à façon, qui vont avoir fait une centaine de kilomètres pour venir à la malterie. Et ça, ça a vraiment du sens.
0: Tu nous expliquais que à chaque lot
1: malté il y avait toujours un peu de perte Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une perte, mais effectivement, enfin, la notion de rendement, de manière définie, quelque chose qui se passe, entre les 5 tonnes et les 4 tonnes 4, 4 qu'on va avoir, ben les 600 kilos, on a une part de, d'eau, parce qu'en fait, on part d'un grain qui est à 13% d'humidité, qui va devenir à 4% d'humidité, donc il a perdu de la flotte à un moment donné. Et aussi, on a aussi une part de ben, un petit peu d'enveloppe, toutes les petites racines qui vont, qui vont se développer, donc les radicelles qui sont sèches après, qui vont être éliminées. Et donc, des petits euh, déchets, bon, ce n'est pas forcément très sympa, mais en tout cas des coproduits qui seront eux valorisés en alimentation animale puisqu'ils sont très riches en, en pas mal de choses, en protéines, en cellulose, qu'on peut vraiment valoriser pour donner de la bouffe à des bêtes, pour bah, reproduire quelque chose avec, que ce soit de la viande, du lait, euh, du enfin un peu tout ce qu'on veut en le donnant les animaux. Quoi.
0: Donc ici tout se transforme et rien ne se perd oui, tout, tout se transforme
1: et rien ne se perd. Si, si on perd quelque chose, c'est qu'on a perdu aussi un peu, même s'il faut s'amuser, ça reste un business. Donc, ce qu'on peut éviter de le perdre, on va quand même essayer d'éviter de le perdre. Dans l'idée de fonctionner, enfin le, le, le fameux cercle vertueux, oui, tout ce qu'on peut valoriser, on le valorise. Tout ce qui a été produit, à un moment donné, a été produit. Donc, il faut qu'on l'exploite au maximum pour pas qu'il soit produit pour rien. Quoi. Donc, une céréale qui a été produite, nous, on va lui amener de l'eau. Déjà, qu'on, on envoie beaucoup, beaucoup d'eau à la station d'épuration qui n'est pas forcément mécontente parce que ça va diluer beaucoup de choses. Mais derrière, il faut qu'on en fasse le maximum pour... Ben, comme tu disais, hein, on jette le, c'est une grosse baignoire, on va jeter, le, jeter l'eau, de la, l'eau du bain, on garde le bébé. Et ce bébé-là, il ben, faut, qu'on, faut qu'on lui donne tout ce qu'il peut pour que ça devienne quelqu'un de bien et, que, et puis qu'il réussisse à faire quelque chose de bien de sa vie. La vie étant sa bière, et, et nous, on existe grâce aux agriculteurs qui ben, produisent le bébé et grâce aux brasseurs qui lui donnent un boulot. Je ne sais pas si l'image est correcte, mais bon...
0: On va rester là-dessus. Vincent, comment est assuré le le suivi qualité C'est-à-dire, une fois que vous avez produit, comment est-ce qu'avant de de vendre au brasseur, on s'assure que tout va bien
1: Avant de vendre au brasseur, effectivement, et pendant la production, on va suivre toute la croissance du grain donc ça commence bah, dès, la, dès la moisson où le, le, la COP nous donne une fiche de qualité du grain, qu'on sait que ce qu'on rentre bah, va germer correctement. Nous, on reteste la germination. Une fois que c'est en bac, on a quand même les outils pour piloter, comme disait, la température de l'air, enfin vraiment pas mal de paramètres. Qu'on suit, on peut, c'est tout monitoré, donc on, on a la possibilité de, de voir si jamais il y a eu des, des variations. On a une petite partie labo euh, à la malterie où on a donc des outils pour euh, bah, suivre l'humidité, les, les longueurs de, de plumules, de radicelles. On croque aussi, hein, parce qu'il faut, il faut, il faut savoir se faire confiance et puis, mine de rien, on, au fur et à mesure, on arrive à savoir quand on croque dans un grain que si on se pète une dent, c'est qu'il est trop dur et que s'il fondent sous la langue, bah, c'est qu'il est vachement mou et, et plutôt bien les agréger. Non, blague à part, euh, le fait de croquer le grain tous les jours bah, permet quand même de sentir des petites variations et, et voir où en est le process, de le sentir. En fonction de l'odeur, on sait si ça dérive vers quelque chose d'un petit peu plus acide ou pas, si le, si, si le grain chauffe, enfin voilà. Et après, le, le malt, quand il est produit, ben, encore une fois, de le croquer, et de, de, ça permet de sentir sa friabilité, donc de, de voir si, euh, ben, s'il est de bonne qualité ou pas. Et nous, les tests qu'on va faire post-maltage sur le grain, alors c'est soit en brasserie, donc à nos modestes mesures, ou alors en le brassant, ou en échange avec les brasseurs. Et en malterie, ça va être des tests de, d'EBC, donc les, l'indice EBC qui permet de, de, voir la, de voir la couleur, de détecter des faux goûts, de tester le pH, et on fait également régulièrement des tests avec des organismes indépendants, parce qu'en interne, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, et puis le dire, c'est, c'est jamais que notre bonne foi qui la teste, mais on, on fait régulièrement des tests, donc auprès de l'IFBM notamment, qui nous apporte des analyses certifiées pour définir et puis poser tous les critères de qualité sur le malt. Et ça, ces fiches d'analyse, on est en mesure de les communiquer aux brasseurs pour répondre à certaines
0: de leurs interrogations et puis les accompagner sur le, la façon de brasser nos malts. J'ajoute que l'un des premiers à tester les maltes de Maltin Pot n'est autre que Julien Cotet, qui, en plus d'être malteur, est aussi brasseur à la brasserie du Farfadet à Cruseille. Merci à Vincent Lepotier et Julien Côté de Maltine pot pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Merci aux différents brasseurs qui ont apporté leurs témoignages. Pierre Belly de la brasserie du Merle, Yann Mongenot de la brasserie des Deux Branches et Manu Vera de la brasserie distillerie Vera. Cet épisode a été produit en partenariat avec Maltine pot que je remercie pour son soutien. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, vous pourrez découvrir en images les dessous du maltage. Rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et bien sûr, de liker, partager et commenter sur les réseaux sociaux. Dans 15 jours, nouvel épisode des cahiers de vacances du Podcapsuleur. Nous irons en Alsace à nous intéresser au houblon, autre ingrédient indispensable dans la composition de la bière. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.